0: Bem-vindos à primeira edição do Conversa Afiada, um programa semanal que estreia hoje e comigo a debater e a conversar sobre os grandes temas da atualidade vão estar o Pedro Mendonça e o Jorge Nogueira. Jorge Nogueira, conta-nos quem tu és e ao que vens com este programa.
1: Olá a todos, como disse a Fátima, meu nome é Jorge Nogueira, tenho 54 anos, estou como provedor da Santa Casa desde 2016. Gosto de dizer também que uh, sou social-democrata, com um, raízes profundas no humanismo, na solidariedade, no Estado social. Uh, sou militante do PSD, sou do Benfica, uh, sou praticante de pádel e, e estou aqui para debater uh, aquilo, que, aquilo que for surgindo. Até porque uh, a minha disponibilidade para esta conversa tem muito a ver com... Uh, algo que é profundo em mim, que é, é, é a participação cívica uh, 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 e, e ajudar a construir uh, algumas plataformas de debate, porque eu acho que são fundamentais para aquilo que é a nossa democracia e, e para aquilo que é, uh, 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 se assim se pode dizer,
2: a nossa construção democrática. Pedro Mendonça. Olá a todos, o meu nome é Pedro Mendonça, sou do Cartaxeiro, de 47 anos. Uh, tal como o Jorge, tenho o, o gosto de participar na coisa pública e de, ter, de emitir a minha opinião. Sou, sou militante do Partido Livre e pertenço aos seus órgãos nacionais. Gosto de que as pessoas saibam uh, em que penso, sou socialista, sou republicano, sou laico e sou libertário, muita coisa, e mais ecologista. Uh, acho que as, as ideias hoje têm que se entrelaçar e gosto que haja um espaços de debate uh, saudável, em que haja discórdia, mas respeito, e em que, democraticamente, vamos analisando os temas uh, que nos parecem mais interessantes para analisar. Espero que gostem, espero
0: que eu goste, e que os meus parceiros de conversa também gostem. Fátima. E eu sou a Fátima, tenho 50 anos, sou jornalista, estou à frente do Jornal de Cá, nasci no Cartacho. Fui estudar para fora e, e resolvi regressar para, para a minha terra, estabelecer-me aqui, fazer aqui a minha vida, fazer o que gosto. Tenho muito orgulho na, na minha terra, nas suas gentes, sou uma grande defensora do cartacho e por isso escolhi aqui viver e, de alguma forma, humildemente contribuir para a minha terra. Uh, vamos estar aqui os três semanalmente, uh, como eu já, já disse, a, a, a falar sobre os temas que marcam a atualidade Este programa vai ser gravado Porquê? Porque estamos ainda a viver em contexto de pandemia E, e pensámos os três que não, que não seria uh, sensato reunirmos E por isso vamos gravar à quinta-feira E este programa depois será publicado e divulgado no, no sítio do Jornal de Cá Vamos iniciar a falar uh, do que, que marca o arranque do ano Estamos a falar uh, dias depois de, de sabermos os, os, os números de, alarmantes da pandemia. Uh, estamos a viver em contexto de presidenciais onde esta, estes últimos dias assistimos a, a, aos Frente a Frente com os vários candidatos e estamos também a conversar no dia em que o Capitólio foi assaltado por... Uh, o um número de apoiantes do Presidente Donald Trump. Vamos iniciar e vamos conversar então uh, primeiro sobre uh, as presidenciais. Um, vi Jorge Nogueira que publicaste nas redes que a tua primeira indignação do ano foi o não candidato no boletim de voto. Um, queres falar so sobre isso e sobre as dores que te causou? Hum.
1: Muito obrigado. Não são, não são bem dores, são, é uma profunda indignação. Eu acho que os cidadãos e os eleitores de Portugal têm sido muito maltratados nos últimos anos. Acho que não conseguimos, o nosso regime democrático não conseguiu evoluir e fornecer aos eleitores um conjunto de condições que, do meu ponto de vista, eram básicas para os tempos que vivemos numa era digital, considero que não é, é admissível é, que as eleições é, do ponto de vista do eleitor sejam completamente analógicas e por isso causou-me alguma indignação, é, não é alguma, foi muita, verificar que vamos ter um boletim eleitoral na, no próximo dia 24, quando formos eleger o próximo Presidente da República, em que temos lá um candidato que não o é. É o primeiro, que lá está, com fotografia, com nome, com cruzinha, para nós pormos o que quisermos, mas todos os votos que eh, nós, que os, que os eleitores eh, dirigirem a essa pessoa, não são válidos. Não são e isto acho que é indigno de uma democracia, porque o ato de votar é o ato mais nobre que há em democracia, é um ato que deve ser preservado e é um ato que deve ser estimado por todas as instituições. E desta vez, acho que nós fomos um bocadinho longe demais ao, ao permitir que no, próximo, que no próximo dia 24 vá uh, para uh, as urnas de voto um, um boletim em que consta um não-candidato. Uh, uh, esta acho que é uma coisa básica, uh, uh, eu gostava também de dizer mais coisas em relação às presidenciais, mas acho que para já é, é esta a minha indignação uh, pelo facto do boletim ser um boletim que, que tem um elemento que não consta uh, do processo eleitoral. Eu acho, Jorge, que uh, essa tua indignação
2: uh, é pena que não seja sentida por mais gente, porque as eleições em Portugal, sendo democráticas e justas, têm devido muito à, à boa eficácia ou, ou à competência para as organizar. Isto do Boletim não só é patético, como uh, pode fazer subir em, em barda os, os votos nulos, como é óbvio, porque quem votar naquele, naquele, supuesto, naquele apêndice que está no boletim de voto, uh, uh, o voto é considerado nulo. Eu acho que isto tudo é muito grave. Eu não, não, não acredito nas justificações que foram dadas uh, de não haver tempo uh, uh, para imprimir outros. Acho que se deve investigar, acho que já chega. Uh, nas últimas relativas houve problemas desgravíssimos com os eleitores de fora de Portugal, Nestas presidenciais estão a existir uh, problemas gravíssimos com eleitores fora de Portugal. Nós, uh, na última crise que vivemos, uh, tivemos a infelicidade de ver partir muitos jovens com muita formação e, e com muita vontade de fazer política e, e vêm-se impossíveis, vêm-se impossibilitados. E, e eu acho isso gravíssimo. E sobre isto, o Boletins, sobre as presidenciais, depois também, um bocadinho mais à frente, gostava de dizer mais de uma coisa, mas eu acho que é. Mais do que indigno, é necessário, é um assunto que tem que ser investigado, porque o país não se pode, não se pode acomodar a esta palhaçada. Isto é um bocado... com A palhaçada no sentido cómico, não é? Uma pessoa vai uh, num das eleições mais... As únicas eleições em que votamos em pessoas, e está uma pessoa que não é candidata.
1: Eu costumo dar muitas vezes o exemplo, se isto acontecesse, ao nível de uma associação, ao nível de uma coletividade, o que nós não nos ríamos de, a este nível, surgir num boletim algo que não era, que não era, que alguém que não seria candidato a qualquer órgão. Mas estamos a falar da eleição para aquele que é o chefe de Estado, para o Presidente da República, tal acontecer, acho que é de uma gravidade absoluta.
0: Eu diria incompetência de quem está à frente e de quem está à frente uh, destas coisas e de quem, de quem as regula e de quem as faz uh, a mim faz-me mais faz não é mais, faz-me sobretudo muita impressão num momento em que se fala em digitalização uh, como é que uh, sabendo à partida nós que iríamos estar neste contexto de pandemia não se criou a alternativa de outra forma de votar que não a voto, o voto presencial Sobretudo isso, aqui a mim, é o que me está a fazer mais impressão, sobretudo quando me parece que, mais uma vez, a abstenção vai ganhar estas eleições. Deve, deve, imagino que os números da abstenção devem ser enormes. Mas avançando... Nós, uh... nós temos tratado com os
1: pés e com muita relutância o voto eletrónico. Eu sei que o voto eletrónico traz, uh, traz perigos uh, uh, em todo o lado em que ele tem eh, sido eh, praticado, eh, tem que haver garantias eh, muito, muito firmes, mas eu, eu acho é que a democracia, nós, o nosso, as nossas instituições têm tratado com os pés aquilo que é o sistema eleitoral. E, e, e nós andamos a dizer isto há muito tempo, eh, eh, que é preciso refletir sobre o sistema eleitoral, sobre as leis eleitorais, sobre a forma como o cidadão é levado a votar, porque eu acho que já não cabe na cabeça de ninguém em 2021 que esteja consagrado um único dia para se poder votar, que o voto tenha que ser presencial e que e isso é inibidor. Eu, eu não digo que a abstenção nasça destas, destas questões. Eu, eu, não, eu sei que muita abstenção não nasce daqui, mas também sei que podia haver um nível inferior de abstenção se fosse, se fosse dado possibilidade aos eleitores de, em mais dias, de outras formas, de uma forma eletrónica, poderem votar. Tenho certeza eu, que são é. isso. Eu vou desafiar-vos para fazermos
2: mais à frente um programa sobre a, a questão do voto físico e eletrónico quando as notícias nos trouxerem para aí, porque eu não tenho, não, não, não tenho tanta paixão pelo voto eletrónico. Tudo o resto que o, que o Jorge disse me faz sentido, a ver se um dia é tonto, a, a não poder ser por correspondência, que também é perigoso, mas não se estudar, ou seja, eu não, não tenho absolutamente nada a estudar, mas eu acho que, uh, antes de avançarmos para, o, para, o, para, os debates, para os debates das presidenciais, eu acho que neste caso é muito aquilo que a Fátima disse, isto é uma tremenda de uma incompetência. E, portanto, se eles começarem a ser incompetentes com o que há, já não é mau. E há
1: um outro instituto que, tão bem quanto eu conhecem, que é o, o consagrado Via da Reflexão, que eu pergunto... E em 2021, qual é o sentido que tem? Nós termos no dia anterior às eleições um dia de reflexão. É, é
2: algo é o é o que é o que é, é o oh uh, que é também que é o que é o os necessário o políticos que fizeram <risos> Todas as feiras e feirinhas e mercados, as pessoas também têm que descansar. <risos> Eu acho que só se pode justificar assim, por uma empatia aos cidadãos que se têm que candidatar ou querem candidatar a estas coisas.
0: Eu sou uma defensora do voto eletrónico e penso que é uma forma também de atrair os mais jovens, não tanto as pessoas mais velhas, mas os mais jovens, que estão muito mais uh, feitos ao mundo digital e, e a fazer as coisas digitalmente uh, parece-me a mim que, que, que será um caminho no futuro e claro que uh, terá que ser bem pensado, bem feito mas uh, 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 acredito que, que, que como, e, e claro, como disse o Jorge não é uh, se por si só uh, causa ou, de, de, dos níveis de abstenção e que vá por aí diminuí-los grandemente, mas acho que vai contribuir. Mas, mas, mas temos vamos...
1: de ter atenção, mas desculpa, mas temos de ter em atenção que nesta questão dos mais novos e eles têm que ser enquadrados neste que é o processo eleitoral. Mas nós, a nossa população, do ponto de vista etário, está muito, pesa muito aqueles que são mais velhos. E ainda temos e digo isto como piada, mas ainda temos muitas pessoas a votar em que inovação tecnológica foi a torradeira elétrica. E isso faz toda a diferença para que os eleitores possam se uh, sentir uh, todos uh, uh, irmanados naquilo que é uh, uh, um processo eleitoral. E no ritual, que, que era o Jorge
0: sim, era eu já estivemos
1: em, em mesas de votos e a
2: Fátima já também, fez a cobertura das eleições...
0: Também estive há, em mesas de votos? Há,
2: há, há uma, uma geração para quem votar a primeira vez em 76 foi tão importante que ainda hoje uh, mantém, e isto à esquerda, à direita, ao centro, mantém o ritual de ir pôr a sua cruz e de participar na decisão. E, e estes, esta ritualização eu acho que também não pode ser banalizada claro. uh, sob, pena, sob pena de as eleições passarem a ser uh, ao nível da reflexão uh, haver a possibilidade de serem um bocado como um, no concurso de televisão, em que nós votamos no telemóvel. Mas e, há, um portanto, 8 e há um 80 claro, exatamente,
0: exatamente, claro. Exatamente. Não, é, e há um
2: Exatamente, Exatamente isso que eu quero dizer. Ou seja, uh, uh, respeito, às vezes para uh, as instituições democráticas terem, e eu digo isto e vocês sabem que não sou nada ritualista, nem institucionalista, nem nada dessas coisas, mas a verdade é que sempre que se quebram alguns rituais importantes e algumas cerimónias importantes, está-se a um passo de, do disparate, não é? E, e portanto,
1: há aqui... Pedro, mas eu costumo oh dar este exemplo. Eu costumo dar este exemplo. Nós hoje, relativamente ao processo eleitoral, era como, é como se nós recuássemos 50 anos e eh, fôssemos ao fotógrafo. E tu sabes tão bem quanto eu o que é que era é ir ao fotógrafo, e nós continuamos do, no processo eleitoral a ir ao fotógrafo. Vamos lá, vestimos-nos muito bem temos o ritual, naquele dia, aquela hora, e eu acho que o processo eleitoral hoje, em 2021, terá que ser outra coisa. Obviamente.
0: Obviamente. Obviamente. Claro que sim, inclusivamente também sabemos que este é um dia em que as pessoas gostam de se ver umas às outras. É um dia em que as pessoas aproveitam para conversar um bocadinho uh, ao redor das mesas de voto, ali fora, encontrar este, aquele que não vê há não sei quanto tempo, sabemos disso tudo. Mas, eu não estou a dizer que se iria substituir. Claro que não. A ideia, para mim, é existir mais formas de se votar. Uh, e por isso digo que sou defensora uh, de, do voto eletrónico. Eu sou defensor que se estude sobre o assunto, porque aquilo que vocês dizem faz sentido. Um, Vamos
2: avançar. Só soltando para estas eleições, saltando esta parte do boletim, não sei se, se, se os parceiros têm mais alguma coisa... Falando sobre os debates que nós também uh, achámos que era um tema de, de importância, eu acho que, da minha parte, estou a pensar em fazer uma análise genérica aos debates que já, que já ocorreram. Porque há aqui algumas, algumas curiosidades, algumas certezas que, que tive e algumas surpresas, não é? uh, Pela positiva e pela negativa. Uh, pela negativa, uh, tive a surpresa... Uh, da Marisa Matias, não estar com a garra uh, que nos habituou nas, últimas, nas várias vezes que se candidatou anteriormente. Portanto, sinto ali chama, sinto falta de chama. Uh, pensei que no, no primeiro debate com o professor Marcelo, e dado que eles se dão bem e se respeitam muito, que fosse um primeiro, com um aquecimento, mas julgo que não, não é que a Marisa esteja a ter uma candidatura com ideias diferentes da que teve há cinco anos. Está há umas variantes, não é? Agora já, já se diz mais europeísta, já se diz mais social-democrata, mas digamos que quer o europeísmo da Marisa, quer a social-democracia, parecem mais, obviamente, partes eleitorais. Portanto, buscar de olhos a eleitorados que têm medo que fujam. Pela negativa também, o Tiago Mayan da iniciativa liberal, porque esperava que um partido jovem apresentasse alguém da cidadania, e eles assim o fizeram, mas mais bem preparados, porque a grande base da, da crítica que a iniciativa liberal tem feito aos partidos que já existiam é a falta de competência, Uh, até muitas vezes com uma certa arrogância, com aquele chamado olhar, como nós dizemos aqui no cartaz, por cima da burra, não é? Um, e o candidato não quer dizer, não conseguiu sequer dizer no primeiro na primeira entrevista e no primeiro debate quais são as funções do Presidente da República liberal que ele se proclama. Isso para mim foi uma, uma surpresa muito grande e, e, e não, estava, não contava efetivamente. É corajoso, claro que sim, um cidadão anónimo, Uh, vai-se candidatar, tem que fazer frente a um, a um homem como o Marcelo Rebelo de Sousa, porque estão no mesmo área política e, portanto, teve que o confrontar, e isso é, é de coragem, não é? Não, não, não acho que o rapaz não seja corajoso, o candidato não seja corajoso. Acho, sinceramente, é, é de todos, incluindo o Vitorino Silva, o mais mal preparado. E, portanto, isso para mim foi uma grande, grande, grande surpresa. O professor Marcelo Rebelo de Sousa... Uh, tem sido o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o, o presidente que nos habituou, tem feito tudo e mais alguma coisa para se manter na sua independência, no seu marcelismo, uh, portanto não aqui com o marcelismo não, não é uma pessoa pegada ao PSD, não é uma pessoa que esteja umbilicalmente ligada à, à, à maioria que governa o país, mas sabe muito bem uh, uh, jogar com isso, e foi isso que foi o brilhantismo um, foi isso que foi o brilhantismo uh, do seu primeiro mandato. Um, depois, uh, é óbvio, eu não, não sou apoiante da, da candidatura do Marcelo Paulo Sousa, portanto faço daqui a minha, o meu processo de intenção e, e, e a minha declaração de interesses, não é? Eu sou apoiante da doutora Ana Gomes. Um, Ana Gomes tem sido o que eu esperava, portanto é, é marcar aquilo que eu já esperava, uma crítica educada e elegante uh, a querer unir, mas a não querer... Uh, uh, de forma nenhuma pôr à margem daquela que é uma uma umas presidenciais importantíssimas importantíssimas pelos fenómenos populistas que estão a aparecer uh, e portanto há uma área nenhuma área política deve ficar órfã
0: de acho que é, um, Pedro.
2: Acho que é um, um, uma obrigação dos democratas uh, e pronto e depois há o André Ventura que foi esse, deu uma certeza que, que não tem condições de fazer política junto de, das
0: outras pessoas, decentes e democráticas. Jorge? Sim, eu, tenho, eu
1: tenho, não tenho visto os debates todos. Vi aqueles que me interessavam e, e, não, e tenho uma ideia, uma ideia clara relativamente a estas eleições. Considero que nestas eleições só há um candidato presidencial. É pena, tenho muita pena que assim seja. O atual Presidente da República que se recandidata, do meu ponto de vista, é o único que... Uh, 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 quer mesmo, está a concorrer mesmo e tem condições de ser Presidente da República e eu acho que esta parte faz mal à democracia. Faz mal à democracia porque uh, entendia que era 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 melhor para todos nós que realmente estas eleições fossem disputadas por candidatos que objetivamente quisessem ser Presidentes da República. Eu compreendo as razões de todos eles. Todos eles têm razões, umas mais umas mais pequenas, outras de só partidárias outras de, de fixação, de eleitorado, são, todos têm o seu conjunto de razões. Agora, o que, faz, o que fazia falta era termos alguém a disputar eh, com o atual Presidente da República eh, eh, que aos olhos dos portugueses eh, tivesse condições de efetivamente exercer o cargo. E infelizmente, também pelo que as sondagens nos têm dito, não tem acontecido. E isso, isso eh, faz com que eu, por exemplo, ontem quando, do, Antes do debate que o professor Marcelo teve com o André Ventura, e que houve a possibilidade de não haver debate. Não, 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 eu até imaginei se agora falhasse, e se não, e se, e se Marcelo Souza não se candidatasse, eu, por exemplo, tinha uma tremenda dificuldade em encontrar querendo votar, é encontrar um candidato onde pudesse depositar do meu voto. Porque há aqui uma questão que para mim é, é, é basilar, é o respeito pela Constituição. E, e, e isso para mim é uma marca que eu uh, uh, quero levar até ao fim e, e faço questão disso e discordo de muita gente, discordo mesmo profundamente de algumas visões uh, uh, que alguns têm transportado. E dei por mim até a pensar que aquele que ao longo destas semanas e ao longo dos debates que eu vi tem de alguma forma também porque o PCP também é, assim, é muito assim respeitador da Constituição tem, tem, tem sido até um pouco o João Ferreira que, é, a, 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 que se centra na Constituição na defesa daquilo que são princípios constitucionais na separação de clara de poderes e isso para mim é assim, sou de uma área completamente oposta, mas noto na candidatura de João Ferreira aquilo, um conjunto de argumentos que eu esperava que viessem de outros lados. E infelizmente não têm vindo, por isso acho que estas eleições uh, são, uh, são limitadas e, e espero que em próximas eleições existam mesmo cidadãos que se candidatem porque querem ser Presidentes da República e porque, e porque esse, esse é o seu objetivo eh, final. Mas, Jorge,
2: eu aí acho que foi mesmo a popularidade do professor Marcelo que abafa essa vontade, ou seja, eu acredito que outros também o quisessem ser, estes que são candidatos, mesmo agora, acredito que o quisessem ser. Efetivamente sabem a corrida onde estão, não?
0: A mim o que me parece, sinceramente, dos debates aquilo que vi é que uh, não se esclarece as pessoas quanto às funções e ao que significa o cargo de Presidente da República. Acho que, uh, grosso modo, uh, temos muitos candidatos, ou alguns candidatos, aliás, que têm por trás uma agenda política, que sabem de antemão que não vão ser eleitos e aproveitam este tempo eleitoral para uh, explanar a sua agenda, aquilo que querem mais à frente, uh, contribui ainda mais para confundir as pessoas. Eu falo depois com pessoas depois que me dizem coisas que se percebem perfeitamente, mas isso que, que não sabem, uh, não entendem uh, o que é, que é ser Presidente da República em Portugal. Não é nos Estados Unidos, não é na França, em Portugal, o que é ser Presidente. E isso não se esclarece às pessoas. Um, Sobre os candidatos, para mim, como vocês falaram no João Ferreira, para mim é, é sem sombra de dúvidas o melhor candidato dos últimos tempos do Partido Comunista. Não me lembro a última vez que o Partido Comunista teve um candidato preparado, moderno, inteligente e claro, sabendo o que é a Constituição e a defender a Constituição. Foi com agrado que vi três mulheres num debate, uma jornalista e duas candidatas algo inédito neste país devo dizer que isso me deu alguma alegria um, não vou, não vou um, qualificar mais um, não tenho dúvidas para mim que o candidato da iniciativa liberal reconheço que é uma pessoa que é difícil não estar preparado uh, uh, e... e, e é, melhorou muito. Melhorou muito, sem dúvida melhorou muito, sem dúvida um, Uh, em, relação, em relação ao Marcelo, Epá, o Marcelo é a pessoa que, ali que mais percebe de Constituição e do que é que é ser presidente e tem uma postura uh, de presidente. Um, quanto, quanto ao resto, eu penso que as pessoas, quem está decidido uh, uh, nesta altura, não vão ser os debates que vão mudar o, o que as pessoas. Uh, pensam em, 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 que, em quem vão votar. Um, acho que um, são muito poucas as pessoas que estão, apesar das televisões dizerem que até estão surpreendidas com a quantidade, com a, com a, com a quantidade de gente que está, que está a ver, mas, mas uh, falei com, com, com muita gente que me diz ah, não tenho paciência, ah, não quer saber disso para nada, havia um ou outro, uh, não me parece que vá ser esclarecedor das pessoas. Para mim, em, em última análise. Mas há muita coisa. Ó oh Fátima,
1: permito só, mas há muita coisa que ainda está em aberto. Há uma franja substancial de eleitorado do PSD e do PS que está em aberto. E eu, sinceramente, relativamente ao PSD, ainda estou para ver, e isso será na noite eleitoral, para onde é que esse eleitorado se dirigiu. E também, e também sei que, do, do ponto de vista do Partido Socialista, há uma franja vastíssima do eleitorado do Partido Socialista que eu não sei por onde é que vai dirigir o seu voto. Portanto, há aqui. As eleições parecem que estão resolvidas, e eu também acho que estão resolvidas, claramente resolvidas. O, o, o Presidente irá renovar o mandato. Agora, há aqui resultados parcelares que são muito importantes para aquilo que vem a seguir. Relativamente ao PSD, mais até do que relativamente ao PS.
2: E mesmo em relação ao exercício da presidência, é totalmente diferente um presidente de, para o segundo mandato ser eleito com 65% ou 70% do que ser eleito com 55%. É muito, é muito diferente. Eu acho que nestas eleições nós temos sorte numa coisa e que tenho esperança que isso se note até ao dia das eleições e eu acho que ontem o debate do professor Marcelo Rebelo de Souza com o Ventura mostrou isso muito bem. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é das melhores mentes uh, na área de centro-direita e direita. E quem se esquecer disso uh, é, é, não, é um idiota, peço desculpa. O professor Marcelo Rebelo de Sousa tem pensamento, tem história, tem densidade, é um democrata. É um dos melhores da área política dele, se não o melhor. Ana Gomes, na área do centro-esquerda e da esquerda, é uma das melhores. É uma mulher que teve N, N ações humanitárias, que teve ao serviço de Portugal na causa de Timor, que teve anos na União Europeia com trabalho feito, portanto nem sequer se pode dizer que é aquelas pessoas, pode-se gostar ou não gostar ou criticar, mas pode dar e tem condições para dar uma grande réplica nestas duas visões de ver o mundo complementares, mas opostas ao mesmo tempo na altura do voto, com o professor Marcelo Paulo de Sousa. Uh, não querendo ser desagradável para os outros candidatos, que eu também tenho gostado bastante do, do candidato comunista, uh, a verdade é que nós temos aqui estas duas pessoas que podem ajudar o país a pensar para além do dia 24. E isso é muito importante. Porque o professor Marcelo Rodolfo Sousa nota-se que é uma pessoa que ouve.
1: A Ana Gomes nota-se que é uma pessoa que gosta de falar. Uh, ambos estão a fazer ruído. E não acertou no tom. Eu acho, eu acho que o tom... O tom que ela transportou, que a Ana Gomes transportou, uh, daquilo que era a intervenção cívica e a intervenção pública dela, e que transportou para a
0: campanha, eu acho que foi um erro. Uh, eu não sinto uh, isto, mas percebo. Eu, eu concordo com o Jorge. Eu concordo com o Porque Jorge. A maioria
1: dos portugueses está muito distante daquele tom, uh, uh, nem é tanto. E, e, e a causa que ela traz, que é o, a principal causa que é a corrupção, é sem, qualquer dúvida, é sem qualquer dúvida um tema transversal neste nosso país, mas não pode ser tema, tema único e com aquele tom que ela transporta. Exato, mas não é tema único, por isso
2: é que eu digo que temos essa sorte
0: e... e temos de avançar. E
2: consigamos nós ouvir e os, e, os, e os meios de comunicação social amplificar. Eles têm todas as condições para terem brilhantes debates os dois.
0: Uh, vamos voltar certamente uh, na, nas próximas conversas, uh, 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 até às eleições, vamos voltar a este tema certamente, mas uh, hoje vamos avançar. Vamos avançar e vamos, vamos falar uh, da pandemia. Uh, vivemos números alarmantes, uh, voltámos aqui, especialmente no cartacho, voltámos a subir de nível uh, de contágio. Uh, apesar de não estarmos não com números uh, uh, tão alarmantes como está o resto, o resto do país, uh, mas esta pandemia ainda está, apesar de termos a, a vacina, ainda está, ainda está aí para ficar durante alguns meses e uh, está uh, a abrir cada vez mais o fosso uh, entre uh, quem consegue passar melhor e quem efetivamente vai passar muito mal uh, com, com, com a pandemia. Hum, Jorge, o, o que é que o que é que te apraz dizer sobre sobre a pandemia?
1: Há, há duas coisas que nós temos que, que, que nos consciencializar A vacina está aí, mas a vacina vai demorar muito tempo a chegar a chegar a cada um de nós. Há grupos que vão ter mais pressa e espero mesmo que esses grupos Tenham um mês muito rapidamente e que até final de fevereiro as coisas fiquem resolvidas desse ponto de vista, mas ao, ao, ao português médio, com uma idade média, vai demorar muito tempo a chegar a vacina. O, o que significa que nós temos que todos adequar o nosso discurso e a nossa linha de esperança para muito, para lá, para meados, final deste ano porque vai ser assim, vamos todos ter que lidar com isto mais um ano, é preferível que nós depositemos esse olhar no horizonte para aí, do que estejamos já com uma ansiedade terrível relativamente aqui à resolução do problema. E é uma tragédia, é uma tragédia porque a pandemia, a pandemia só foi só serviu de acelerador a uma crise que já existia em diversos setores, e que vai acelerar uh, uh, com um expoente, um expoente máximo aquilo que foi a degradação uh, económica ou financeira de inúmeros, de inúmeros set setores. Uh, 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 e isso ainda não está completamente visível, mas dentro de algum tempo ficará mais visível. Uh, não é preciso uh, recordar-vos que, em, em, em termos de moratórias, uh, uh, existem cerca de 46 mil milhões de euros, até que eu penso que elas são, serão renovadas. Aliás, o Presidente da República já disse numa entrevista que esperava que essas moratórias fossem prolongadas, por, ele até falou em três anos. Eu acho, acho, se assim for, e gostava muito que assim fosse, isso era um sinal, um bom sinal de que alguns setores se iriam aguentar, porque se assim não for, eu tenho a certeza absoluta que até começando por aqueles que, são, que já, já viviam em grandes dificuldades, como são as nossas coletividades, como são os nossos clubes, como são um, um conjunto de instituições que nós nos habituámos a ter à nossa volta, nos nossos conceitos, que já viviam em grande dificuldade, por mudanças na sociedade, por uma alteração uh, radical dos nossos costumes, dos nossos hábitos, fruto do desenvolvimento, e que já vinham daí de viver mal, e agora com a pandemia em que, mais uma vez, os nossos hábitos sociais foram profundamente alterados, foram completamente virados do avesso, e isso tem um impacto terrível naquilo que é a nossa organização eh, social e naquilo que é a vida de inúmeras coletividades, de inúmeros clubes, e que eh, eu, sinceramente, não tenho qualquer solução, não, não, não consigo perceber como é que nós conseguimos dinamizar Uh, uh, um, 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 uma qualquer instituição uh, em que uh, seja a nossa presença física que faça uh, uh, com que essa instituição tenha, uh, ganhe o, seu, o, o dinheiro necessário para a sua vida não sei como é que se vai resolver e, e sei que há muita gente e muitas instituições que vão precisar de ajuda uma ajuda muito forte uh, espero uh, que o Estado uh, tenha, uh, tenha, tenha essa possibilidade mas nós vamos ter que também, desse ponto de vista, refletir relativamente a um conjunto de coisas. Eu dou-vos um exemplo, aquilo que eu, eu digo sempre, desde há uns anos, esta parte. Uh, do ponto de vista daquilo que é a oferta para os nossos cidadãos, as universidades sénioras foram, nos últimos anos, algo incrível, que para uma faixa etária veio trazer um dinamismo e veio trazer uh, uh, soluções para questões que nenhuma outra instituição estava uh, uh, preparada para dar. Neste momento, como sabem, é, é impossível, por exemplo, as universidades Sheller, de uma forma presencial, estarem a trabalhar. Elas certamente que se vão ter que atualizar e modernizar e digitalizar e, essas, e, e tudo isso. Agora, eu tenho a certeza que já não será o mesmo. Portanto, vamos ter que, em, em termos de sociedade, vamos ter que refletir e aproveitar este tempo para ver se as soluções que nós vamos ter são, se coadunam. Como aquilo que, que são os nossos registros de vida em sociedade
0: eu quero eu quero pegar na, naquilo que está que estavas a dizer Jorge de facto esta pandemia está está a ser está a ser terrível para muitos setores e, e claro as nossas coletividades estão estão em grandes dificuldades sobretudo não conseguem não conseguem atuar não conseguem ter eventos não não e, e, e as, as coletividades ligadas ao desporto estão a sentir muito, estão a sentir muito porque não, não há competições. Uh, um, quero, quero, quero aqui frisar que hoje, hoje dia em que, em que vamos publicar esta, esta nossa primeira conversa, uh, sai a edição de janeiro do Jornal de Cá, em que o nosso, a nossa manchete, o nosso tema de capa é precisamente uh, o... A paragem do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, que depois de 18 anos de conquistas uh, e de carregar o nome de um grande ciclista da nossa Terra, que não é, o José Maria Nicolau, vai deixar de correr. Uh, isto lá está, é falta de apoios, não é? Também, mas a suspensão das corridas que uh, uh, forçada pela pandemia. Uh, uh, também veio, veio agravar esta situação. E isto é só um exemplo de muitas mais uh, coletividades que estão uh, aflitas, não é? E sem saber como andar para a frente. Esta
2: pandemia está a degradar todo. Esta pandemia, esta pandemia pegando também, partindo das coletividades e do movimento associativo, vai trazer, e já está, já, já trouxe mudanças sociais profundas. Em muitas uh, vilas, aldeias e bairros de cidades, uh, o convívio intergeracional era feito nestas coletividades. O convívio intergeracional é uma coisa que não pode, não deve haver neste momento. Portanto, vamos fazer um ano sem este convívio. Além do drama da coletividade em si, temos sénios que tinham uma vida mais feliz por causa dos ensaios, pelo que fosse. E, e uma série de miúdos que deixam de ter acesso às enciclopédias vivas, que são uh, uh, os mais velhos que nós. Não é? uh, também, traz, também traz mudanças sociais profundas, que eu nunca esperei ver no, no meu tempo de vida, em relação à ciência. Neste momento, por via do populismo que existe no mundo, e por via das trincheiras, existe, não existe a compreensão do que é a ciência. E aí vem a desconfiança. E eu aproveito o espaço que tenho aqui para dizer não tenham medo da vacina. Todos os medicamentos têm contraindicações, todos. O Benuron que se toma para a dor de cabeça, a aspirina, tudo tem. E temos que aceitar que o mundo não é preto e branco. E, portanto, a vacina é essencialmente positiva para nós podermos voltar à nossa vida em sociedade. A uh, Agora, também não pensemos que é panaceia para já, como diz o Jorge. Primeiro, são os grupos de risco e as pessoas institucionalizadas e as pessoas que tomam conta de nós. E essas têm que ser, efetivamente, até março, que é o calendário que têm. Uh, e depois, a vacina também nos trouxe uma outra situação... Uh, uh, a vacina, não peço desculpa. A pandemia trouxe-nos uma outra situação curiosa. É que o nosso Serviço Nacional de Saúde está no limite... Mas está-se a aguentar. E são muitos os portugueses que estão surpresos com isso. Eu, por exemplo, no Cartacho, já tive que estar em, em quarentena e posso dizer que fui mais bem tratado do que alguma vez eu imaginei pelos agentes de saúde aqui do Cartacho.
0: Muito bem, Pedro. Vamos, vamos ter que avançar por, por causa do, do tempo. Uh, vamos certamente também voltar a, a este tema e vamos passar, passar para o último tema que, que, que temos hoje em debate, uh, que é uh, uh, as eleições uh, americanas. Uh, sabemos que a votação... Uh, no, no Congresso e no Senado aconteceu esta, esta noite, não há dúvida nenhuma que Joe Biden venceu as eleições, mas estamos a assistir a uma obsessão do, do Presidente Donald Trump em sabotar o, o Partido Republicano, esta tentativa de dobrar a, a democracia à, à sua vontade e esta postura irresponsável deu neste, neste assalto ao, ao, ao Capitólio. Um, eu fiquei chocada nunca eu, eu, eu confesso que estava à espera de qualquer coisa e ainda estou à espera de mais qualquer coisa mas não uh, não estava à espera deste incitamento à revolta e, e desta cegueira que é fruto de uma propagação de uma mentira um, e, que, e, e que é perigoso
1: é muito, é muito perigoso
2: é muito perigoso, e aquilo que se passou ontem, uh, nós não podemos dizer, eu sei que tu te sentiste surpresa, uh, mas nós não nos podemos uh, afirmar surpresos, porque a verdade é que ele disse isto desde a pré-campanha. Ele disse, ele desde sempre que foi dizendo, ele foi dizendo e minando toda a confiança na democracia, e portanto, como ele, outros o fazem na Europa, no Brasil, na Índia, uh, Há um populismo em marcha e um populismo precisa de um líder carismático e o líder uh, uh, do, destes novos populistas, este, Donald Trump considera que tudo o que seja ceder um milímetro que para qualquer pessoa uh, bem formada é sinal de negociação não é? e de chegar ao outro, de encontrar em as duas as duas ideias esse não é o mundo dele o mundo dele é outro e o mundo dele tem o perigo de as pessoas uh, ficarem entrincheiradas, umas acreditarem cegamente nele e outras caberem o pior possível para ele.
0: É o culto ao uh, líder, é o culto, é um culto. É o culto,
2: é o culto.
1: E é um regresso a um, regresso, um passado que eu pensei enterrado.
0: Pedro, tens de terminar. Na Jorge,
1: na quarta-feira aconteceu aquilo que uh, muitos temiam, é porque muitos temiam aquilo que aconteceu eu sei que há muitos que consideraram e consideravam que aquilo era inimaginável mas já desde há muito tempo que muito boa gente temia que tal pudesse acontecer há aqui uma questão que para mim é decisiva o, aquilo, o Trump é o rosto de uma coisa mais profunda Trump foi o, a, a personalidade ideal para que um conjunto de, de facções norte-americanas de gente uh, dos Estados Unidos pudesse centrar todo o protagonismo naquilo que Trump representou ao longo destes últimos cinco anos. Estou uh, convencido que não é com o desaparecimento de Trump que todo o movimento que se congregou em torno do seu rosto vai desaparecer, porque eles estão lá todos na mesma. O intuito que têm é um intuito que vão levar e que, vão, e que estão a tentar levar e que vão levar para as próximas eleições norte-americanas sem qualquer dúvida, e isso é algo que nós devemos aprender com isso, nós, os europeus, porque esses movimentos, como bem sabemos, tendem a cruzar experiências e, 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 e são muito fáceis de imitar e, portanto, as coisas como são muito básicas resultam quase sempre melhor do que nós pensamos. Há aqui uma preocupação extrema que, que eu tenho, é que nós temos de ter consciência que uh, Trump teve 74,2 milhões de votos de pessoas que votaram nele. Eu, essas pessoas, eu não direi todas, mas muitas delas estão convencidas que houve fraude e vão ficar convencidas nos próximos anos em que foram vítimas de uma fraude. E eu não sei como é que um regime democrático, como é que instituições que são instituições sérias e credíveis podem lidar com uma imensidão de gente que continua a, a, a achar e convencida a, a, que esteve perante uma fraude a, eleitoral. E isso é algo que a, a nós, pelo menos a mim, não me deixa tranquilo. A, sei que vou, nós vamos ter a, nos Estados Unidos um processo complicadíssimo nos próximos tempos. Espero mesmo que haja por parte daqueles que vão administrar nos próximos cinco anos nos Estados Unidos a capacidade de juntar, de fazer pontos, porque o pior que pode acontecer aos Estados Unidos é aquilo que está a acontecer ao Partido Re Republicano agora. Porque é, 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 com um sistema totalmente assente no bipartidarismo, se há um lado que está completamente inquinado e que não tem a força necessária para que, do ponto de vista da democracia, ela sobressaia, então temos um problema seríssimo, não nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Uh, depois, há aqui questões que, do nosso ponto de vista e do nosso ponto de vista mais próximo, que é o nosso país, há, nós devemos estar atentos a todos os sinais que são, que são dados, não só por... Mas,
0: mas, não te parece, mas não te parece que isto tudo, a base disto tudo é uh, a mentira e é a aceitação da mentira, uh, por exemplo? É a
1: pobreza, é a pobreza. É, é a pobreza de espírito. É a pobreza e é a falta de políticas que resolvam a pobreza. Porque a pobreza está no cerne de tudo isto. E, e sempre que os países, sempre que as administrações, sempre que os governos não, não conseguem dar resposta à pobreza, e não, e não podemos iludir relativamente ao que é a pobreza nos Estados Unidos, e não nos podemos iludir em relação à pobreza que existe na Europa, sempre que não há resposta para a pobreza, é o que nos acontece. É, 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 termos, é termos líderes populistas que prometem e as pessoas. Eu, eu não culpo os eleitores, os eleitores são o, o, os seres mais frágeis que há a, 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 na face da Terra. Porque acreditam em milagres, porque acreditam em, em pessoas providenciais e, 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 e nós não podemos deixar que os nós eleitores nós. se enganem e sejam enganados.
0: Tens de terminar, Mas, temos de terminar. Diz, pronto, diz. Bem. Muito rápido, Pedro, muito rápido. Não, basicamente
2: os eleitores uh, são-lhes apresentadas soluções simples para, para problemas complexos, que é o que está a passar também na Europa. As pessoas uh, estão a sobreviver, como o Jorge disse, não estão a viver. Portanto, não têm tempo para ouvir as propostas complexas que lhes são apresentadas. Ouvem as simples e acreditam no milagre. E depois temos aqui uh, uma coisa que... Temos que tentar que não existe em Portugal e que a Igreja Católica tem tido um peso importante nisso, que é a não mistura da, da, do fator religioso com a, com a questão política. Isso é uma coisa da que Trump também jogou muito bem, como, como, como jogou Salvini,
0: como, como jogou Orbán e por aí fora. E pronto, é... é por Tens terminar, Pedro. Vamos, vamos avançar para as notas finais muito rapidamente. Já, já temos 47 minutos de conversa, o tempo voa. Uh, ultrapassámos já o, o que tínhamos uh, pensado. Uh, Pedro, já que estás tu, uh, notas finais muito rapidamente.
2: Muito rapidamente. Eu trago eu trago aqui uns números uh, que passam pelos mortos por Covid nos Estados Unidos. Foram, 300, até hoje, 361.383. Para nós percebermos o que isto implica naquele país, isto são mais mortos do que existiram na Segunda Guerra Mundial, são mais 70 mil mortos, são mais 200 mil mortos do que na Primeira Guerra Mundial e são mais 300 e tal mil mortos do que na Guerra do Vietnã. Isto prova uh, também porque é que Trump perde as eleições e porque é que uh, estes populistas simplistas não são as melhores pessoas para nós entregarmos a nossa, mão, a nossa vida.
0: Muito Mas bem, Jorge. Porque não
2: conseguem, não conseguem travar uma guerra Uh, neste caso contra um vírus, e porque em um ano permitiram que morresse mais gente nos Estados Unidos do que em guerras que
0: duraram 20 anos, como a de Vietnã, praticamente. Jorge? Uh, em relação, eu também trago números,
1: e para ser muito sintético, fui olhar para o Orçamento Geral do Estado para este ano, 2021, e constatei que se nós somarmos uh, toda, toda a receita que o Estado uh, prevê ter relativamente a impostos diretos e indiretos, calcula-se que tenha 44,5 milhões de euros. Mas se nós formos ver do lado da despesa e se juntarmos o Ministério eh, da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério eh, da Segurança Social, verificamos que estão previstos gastos de 67,5 milhões de euros. O que significa que dos nossos impostos diretos e indiretos faltam 23 milhões, mil milhões de euros para cobrir três ministérios fundamentais. E, e esta é que é a nossa crise. E aqui é que uh, uh, é uma felicidade nós pertencemos à União Europeia. Eu digo-vos sinceramente, não se seria do nosso país face à pandemia se nós não estivéssemos integrados na, na, na União Europeia. Uh, meu, meus amigos, seria mesmo o caos e nós, e nós não sei o que é que faríamos. Nós e todos os
2: outros irmãos europeus. Andávamos todos aqui a anhar
0: eu trago um, um assunto que não é novo, mas esta semana ficámos a conhecer um estudo que revela que as mulheres ganham muito menos que os homens, me, mesmo quando desempenham funções iguais e ocupam os mesmos cargos, neste caso cargos de topo, uh, uh, as mulheres ganham 20% menos do que os homens. Estamos a falar de empresas de oito das maiores empresas cotadas na, na nossa Bolsa. 85% dos cargos de topo são ocupados por homens, mesmo quando existe uma lei em vigor que obriga a que haja uma cota de um terço de mulheres nos órgãos de administração. E essa representatividade não está a ser cumprida em muitos casos. Eu sei que isto não é novidade nenhuma para, para ninguém, mas, mas tinha, que, tinha que trazer aqui este... este é uma vergonha nacional, não é? É uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional, mesmo quando estas mesmas mulheres estão a ocupar estes cargos nestas grandes empresas, ainda assim ganham 20% a menos do que os homens, com a mesma função e com as mesmas responsabilidades. Sendo que nós sabemos que na nossa sociedade ainda acresce tudo isto: as mulheres que não estão nestes, nestes cargos grandes de administração têm um duplo trabalho que é o, de, o trabalho em casa, de cuidadoras dos maridos, dos filhos, dos mais velhos, e, e estão subcargadas de trabalho, e, e foram e umas... A disparidade, e
2: a disparidade nota-se mais nos salários baixos do que em salários ah, altos. Ah
0: claro, certo? ah claro, ah claro.
2: Há aí muito... um fator de pobreza que o Jorge falou,
0: que Sem dúvida. é muito
2: mais agravado nas mulheres do que nos homens, de uma forma injusta, patriarcal, alguns dirão tradicional, eu acho que é uma tradição para terminar, não é?
0: Uh, meus amigos, uh, foi um gosto estar com, convosco, uh, devo dizer mais uma vez que este programa é gravado, por isso não vamos ter as melhores condições de som, as que gostaríamos de ter, resta-me pedir a quem nos está a ouvir uh, que tenha essa paciência e que para a semana cá estaremos, uh, sigam-nos. Vejam, vejam na, na, no, no site do Jornal de Cá onde, onde estará e vamos estar cá certamente mais, mais uns, umas quantas semanas uh, para vos trazer os temas da, da atualidade. Jorge Pedro, muito obrigada, muito boa noite a si que, está, que nos está a ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, Muito, obrigado muito... e sejam felizes. Obrigada, -se. até para a semana.